0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.
1: Herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe von Culture for Breakfast. In den nächsten drei Folgen spreche ich mit Menschen aus der Deutschen Telekom, die Arbeit nicht nur neu denken, sondern auch neu gestalten. Dabei teilen sie mit uns ihre Erfahrungen aus der Praxis. Mein Name ist Doris Hallerbach vom HR Tribe New Ways of Working und mein Gast ist heute Philipp Schindera. Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Doris, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Philipp ist Leiter Corporate Communications und Philipp, wenn ich das so sagen darf, ein Urgestein der Deutschen Telekom.
0: Das <lacht> darfst du.
1: Anfangs war der Kommunikationsbereich eher noch eine klassische hierarchische Organisation. Aber ihr habt euch vor, wenn ich mich recht entsinne, vor acht Jahren auf den Weg gemacht in eine Poolorganisation. Und ihr habt die Poolorganisation, so würde ich das einschätzen, relativ konsequent umgesetzt und dabei unter anderem eben auch die Rolle der Führungskräfte aufgesplittet in disziplinarische und fachliche Führungskräfte. Ich würde jetzt gerne einmal noch zurückgehen und sagen, warum... Philipp, habt ihr euch überhaupt auf diesen Weg gemacht? Was war der Grund, ähm, euch von einer hierarchischen Organisation zu lösen und in eine Pool-Organisation zu wechseln?
0: Es gab im Wesentlichen zwei Gründe. Auf der einen Seite war es die Digitalisierung der Medien und die Art und Weise, wie Medien ähm, heute ähm, gemacht werden und inwiefern sich Medien machen äh, geändert hat im Zuge der Digitalisierung. Das zweite, muss man auch ganz klar sagen, war eine Reorganisation. Ähm, das Programm hieß damals Shape Headquarter. Das war verbunden mit Personalabbau und wir haben gesagt, wenn wir Personal abbauen müssen, dann können wir das nicht mehr in den Strukturen machen, wie wir es bisher gemacht haben, sondern müssen uns was überlegen, äh, wie wir mit im Zweifelsfall weniger Menschen Zumindest mal dasselbe Arbeitspensum, wenn nicht sogar mehr stemmen können, weil, wie gesagt, die Medien verändern sich. Jeder erlebt das. Ähm, wenn ich mir angucke, du hast gesagt, ich bin schon ein bisschen länger dabei, das stimmt. Mhm. Äh, ich habe früher Radio gemacht und wenn man früher einen Radiobeitrag machen wollte, dann brauchte man ein Aufnahmegerät, was mindestens 1000 Mark gekostet hat. Das zeigt, wie lange ich schon dabei bin. Und äh, ja, heutzutage machen wir eine solche Podcast-Produktion, wie wir sie gerade machen, mhm. mit äh, unseren handelsüblichen äh, ja, Bürokommunikationstools, sprich dem ähm, äh, äh, Laptop in meinem Falle oder mit einem Smartphone. Mhm. Diese Art Medien zu machen ist wesentlich einfacher geworden durch das äh, Smartphone vor allem, äh, durch die zunehmende Digitalisierung, durch die performanteren Netzwerke äh, und dadurch hat sich das Arbeiten mit und in den Medien komplett verändert und das war für uns der Beweggrund zu sagen, wenn wir da mithalten wollen, dann müssen wir auch unsere Arbeitsweise ändern.
1: Was waren denn für dich die oder auch für die anderen Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden die hauptsächlichen und die größten Veränderungen, die ihr, die ihr getrieben habt im Rahmen der Poolorganisation?
0: Also wir haben eigentlich schon immer sehr viel auf eigenverantwortliches Arbeiten der Mitarbeitenden gesetzt. Das ist uns sehr wichtig und ich glaube in einem sehr schnelllebigen Geschäft, wie wir äh, unterwegs sind, wo man binnen kurzer Zeit auf äh, ja, sich veränderte Situationen reagieren muss, ähm, das sehen wir ja immer wieder, ja. Es gibt einen Tweet und äh, plötzlich hat man eine nationale Diskussion. Ähm, das verlangt Eigenverantwortung und das war mhm. ein Hauptgrund, weswegen wir gesagt haben, wir müssen uns nochmal angucken, ob das, was an Arbeitsweise und Arbeitsorganisation irgendwo seit der industriellen Revolution, seit 200 Jahren unverändert ist, heute noch zeitgemäß ist und ob es mit den Anforderungen, die von unseren Kunden und das sind in dem Falle die Mitarbeitenden, aber gleichzeitig auch Journalistinnen und Journalisten in Einklang zu bringen ist und ob es noch die Form ist, mit der wir unseren Job gut machen können, ja, Abgesehen davon waren es auch die Mitarbeitenden selbst, die gesagt haben: Das ist uns eigentlich alles viel zu hierarchisch hier. Das dauert viel zu lang. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt vier Hierarchiestufen und wir haben gesagt: Wenn ich eine Entscheidung haben will, dann dauert es zum Teil vier Wochen, bis das im Führungskreis besprochen wird. Und am Schluss mhm. ist dann die Entscheidung: Sorry, das müsst ihr auf Arbeitsebene besprechen. Und ähm, dementsprechend sind wir es angegangen. Wir haben es dann umgedreht und haben aus vier Hierarchiestufen eine Hierarchiestufe gemacht. Und dann mhm. kommt die Gegenbewegung, was immer bei Transformations- und Change-Maßnahmen der Fall ist. Dann hieß es plötzlich, naja, früher hatte ich meine klare Struktur und Ordnung. Da kannte ich mein Team, meine Abteilung und ähnliches. Heute hat man so gar keine Leitplanken mehr und alle sind eins. Da ist es schwer, sich zu orientieren. Das waren Probleme in den Anfängen, wo wir entsprechend haben, äh, gegensteuern äh, müssen. Ähm, aber ich denke mal, wir haben einen guten Modus wie Wendy gefunden. Und du hast es schon gesagt, wir machen es seit mittlerweile acht Jahren. Und ich glaube, wenn wir heute vors Team treten würden und sagen würden, pass mal auf, Freunde, wir machen das jetzt alles wieder klassisch, hierarchisch, Kästchen ähm, in, einer, in einer klassischen Matrix-Organisation, äh, dann würde man würde man nur Kopfschütteln ernten, weil ich glaube, mittlerweile schätzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, wie wir hier arbeiten.
1: Und kannst du noch mal so konkret sein, damit man sich das genauer vorstellen kann? Also mehr Eigenverantwortlichkeit, wie habt ihr das denn sichergestellt? Und würdest du nochmal einen Ton sagen zu dem zu der Führungsrolle, wie die sich verändert hat?
0: Zum Thema eigenverantwortlich arbeiten, ähm, muss man sich das so vorstellen, äh, die Medien sind in einem kompletten Wandel äh, und ständig kommt was Neues hinzu und andere Dinge sind vielleicht nicht mehr so gefragt. Man erinnere sich nur an die, äh, die sozialen Medien und Gefühlt, alles halbe Jahr kommt ein neuer Kanal. Ja, ähm, Clubhouse war mal kurzzeitig da, ist fast schon wieder weg. Andere Kanäle wie TikTok hat es vor zwei Jahren nicht gegeben und die haben enorme Reichweiten. So, wenn jemand äh, zu mir kommt und sagt: Hier, Mensch, lass uns mal TikTok ausprobieren. Also, ich bin äh, mit Anfang 50 sicherlich nicht äh, derjenige, der Menschen erklärt, äh, wie TikTok funktioniert. Ganz im Gegenteil, das lerne ich von unseren äh, jungen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und denen traue ich auch zu, dass sie äh, eine Idee haben, äh, wie man so einen Kanal adäquat bespielt. Umgekehrt ähm, ähm, stellen wir immer wieder fest, dass junge Menschen sehr dankbar sind, dass sie erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben, äh, die ihnen mit so der ein oder anderen, äh, dem einen oder anderen Hinweis äh, helfen können, ähm, den man halt aufgrund seiner Lebenserfahrung mhm. ähm, ja, mitbekommen hat und nicht dadurch, dass man sich ein YouTube-Tutorial äh, anschaut. Und das äh, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Damit haben wir sehr große, gute Erfahrungen gemacht.
1: Und die Rolle der Führungskräfte, weil die sich ja auch verändert hat,
0: ja, ähm, das ist insofern herausfordernd, weil natürlich das erstmal äh, nicht die Botschaft ist, ähm, die, die man vielleicht als Führungskraft äh, hören will. Aber äh, letztendlich ist es mir gelungen, die Menschen äh, in meinem Team, ob jetzt ähm, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter oder äh, die Leute, die bei mir in der Führungsverantwortung sind, davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, weil er eigentlich dem entspricht, ähm, wie wir ja eigentlich ähm, uns vorgenommen haben, zu, zu, zu arbeiten. Ähm, ja, es ist es ist natürlich äh, eine Umstellung. Ähm, wir, sind, äh, wir, wir haben uns in Anführungszeichen als Kniffs bedient und haben gesagt, wir organisieren uns rund um Themen. Normalerweise ist die Neigung in großen Unternehmen da, sich entlang der Struktur des Unternehmens äh, äh, zu organisieren, zum Beispiel durch mhm. Vorstandsbereiche. Das hat bei uns aber relativ wenig Sinn gemacht, weil äh, unsere Kundinnen und Kunden ähm, vor allem die, die im Journalismus tätig sind, die denken nicht in unseren Vorstandsstrukturen, sondern die denken in Themenstrukturen. Ja, und deswegen haben absolut. wir gesagt, wir machen sogenannte Themencluster auf entlang der Hauptnachfrage, die von draußen äh, an uns rangetragen wird, beziehungsweise auch von den Mitarbeitenden, wenn wir an die Kommunikation ins Unternehmen hereindenken. So, und diese Themencluster, die wir gebildet haben, die haben wir, mit Menschen besetzt, die diese Themen, ich sag mal auf gut Deutsch, drauf haben. Das waren zum Teil die Führungskräfte von vorher. Das sind aber zum Teil heute auch ganz andere Menschen, die wir auch zum Teil systematisch dahin entwickelt haben. Darüber hinaus haben wir zwei Dinge getrennt, die immer wieder so eine gewisse Reibungsfläche gebeten, gegeben haben. Wir haben Themen getrennt. Und wir haben Ressourcen getrennt. Und zum Thema Ressourcen zählen wir Budgets und, das klingt jetzt sehr despektierlich, die Ressource Mensch. Aber ich sage es jetzt mal so fachspezifisch. Ähm, ich will auch erklären warum. Ähm, also erstens mal ist jemand, der einem Thema gut ist, nicht automatisch ein eine gute Managerin, guter Manager. Ja. Ähm, also ich mache es bei mir selbst fest. Mit Geld konnte ich noch nie gut umgehen. Die Klassenkasse, die hat nie gestimmt, solange ich sie verwaltet habe. Und von daher war das für mich schon eine Herausforderung, mit Budgets umzugehen. Ich habe das hinbekommen, auch weil mir Menschen geholfen haben, die es besser können als ich. Aber das war immer etwas, was mit dem Job mitkam. Gleiches ist das Thema Personalführung. Auch das ist nicht jedem, der im Thema fit ist, in die Wiege gelegt. Aber man muss es trotzdem mitmachen. Und diese beiden Themen sind natürlich auch Machtmittel. Ähm, je mehr Menschen ich habe, unter mir habe, umso mächtiger bin ich, umso größer meine Budgets sind, umso mächtiger bin ich. Äh, das führt natürlich auch dazu, äh, dass äh, es da politische Konflikte gibt, sage ich mal. Von wegen, ähm, ich, ich, äh, ich verteidige sozusagen äh, meinen Status quo. Das hat uns aber Schwierigkeiten bereitet bei unserer Themenbearbeitung. Wenn heute ein Thema groß wird und ich mehr Menschen äh, äh, drauf setzen möchte, damit wir dieses, dieses Thema bearbeiten, nehmen wir mal beispielsweise hier Flutkatastrophe, ja, mhm. ähm, wo wir halt zusätzlich Leute noch in die Teams reingegeben haben, die mit unterstützt haben, dann war das früher immer schwierig, weil jeder hat natürlich auf seine Abteilung geschaut. Wir müssen das ganze Thema aber, wie sagt man so schön, holistisch, ganzheitlich angucken. So, und ähm, das kriegt man dadurch hin, dass man eben die Ressourcen poolt, dass man einen großen Pool von Menschen und einen großen Pool von Geld hat und dass man das den jeweiligen Projekten ähm, zu Ordnet. Das klingt jetzt alles vollkommen technokratisch und auch irgendwo nicht sonderlich menschenfreundlich. Ist es aber, weil für die Menschen, die in diesem Team arbeiten, die werden nicht einfach abgeordnet, sondern es ist ein Dialogprozess, der übrigens gerade heute begonnen hat. Wir haben jetzt die Planung im September begonnen für die Startaufstellung nächstes Jahr. Die Menschen können äh, präferenzen zum ausdruck bringen das läuft so ein bisschen wie projektwoche in der schule <lacht> äh, ja was was ja. interessiert mich an an themen was interessiert mich an projekten sind es die aus dem äh, ähm, aus dem laufenden jahr äh, sind es äh, vielleicht neue? Und so erarbeiten wir eine Startaufstellung fürs nächste Jahr, bei der wir dann halt sichergestellt haben, dass die Menschen entlang ihrer Skills, ihrer Fähigkeiten eingestellt sind, aber auch ähm, entlang der Bedarfe. Und die können heute anders sein als äh, vielleicht früher. Äh, Gerade mit Corona hat sich nochmal sehr viel verändert. Wenn ich mir angucke, ja, zum Beispiel die Messen waren früher groß und Megaprojekte bei uns bei Com, so eine cebit die ICBIT gibt es heute gar nicht mehr. Und ja, da hilft richtig. mir diese Organisationsform eben sehr viel stärker auf die Bedürfnisse der Menschen in der Abteilung eingehen, auf ihre Skills, aber letztendlich auch auf die Bedürfnisse, die wir als äh, Bereichsleitung haben, einzugehen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, das hört sich total sinnvoll an, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Mitarbeitende gab, die sagen... Oh, ich, die die es nicht so mitgemacht haben oder die sagen, aber wo bleibt denn meine klassische Karriereoption oder ähnliches äh, bei, auf diesem Weg? Wie seid ihr damit umgegangen, wenn Mitarbeiter nicht mitmachen wollten oder wenn die einfach kritisch waren? Wie, wie habt ihr das gelöst?
0: Also ähm, es gab einen gewissen Pull- und Sog-Effekt, äh, weil die Menschen äh, sehr schnell festgestellt haben, dass es... Ähm, mit, mit Vorteilen für sie verbunden ist, aber du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, was nach wie vor ein Problem ist, nämlich das Thema Karriere. Da, mhm. wo ich Karrierestufen rausnehme, habe ich natürlich auch weniger Stufen in der Karriereleiter und ähm, man mag über die Generation Z und Y äh, sagen, was man will, aber... Also, dass sie ganz frei von Karriere-Denken sind, ähm, habe ich nicht, nicht festgestellt. <lacht> ja, also, im Gegenteil, auch die wollen Karriere machen. Ja. Ähm, und ja, da muss, man, ähm, da muss man eine gewisse Kreativität an den Tag legen, weil die Herausforderung ist, äh, dass wir die Organisationsstruktur, wie wir sie gewählt haben, ja, leben in einem Umfeld, wo bis vor kurzem wir die totalen Exoten waren. Das hat sich mhm. in den letzten zwei Jahren geändert, wo es mehr Tribes und Squads äh, gibt, äh, wo flexible äh, Organisationsformen mehr und mehr ähm, zur Regel gehören, aber äh, das ist halt eben noch nicht so lang und das Problem der Karrieren ist meiner Ansicht nach immer noch eins, was sich stellt. Wir versuchen also zum einen trotzdem Karrieren möglich zu machen, es geht ja, Per se, ja, Menschen weiterzuentwickeln, aber wir versuchen auch klarzumachen, dass man vielleicht auch Karrieren anders definiert. Ich will mal ein Beispiel bringen. Das TMTM, das war früher immer unumstößlich das Prestigeprojekt des Leiters, der Leiterin, interne Kommunikation. Mhm. Das hat dieser Mensch gemacht. Punkt. Da gab überhaupt keine Diskussion. Und es ist eines der prestigeträchtigsten Projekte von Com. Mit hoher Management-Attention, mit großen Budgets, mit dadurch auch verbundenen Möglichkeiten, ja kreativ Dinge zu machen, die vielleicht bei anderen Projekten sich nicht ergeben. Sehr arbeitsaufwendig, aber auch, äh, glaube ich, eines äh, der spannenden und, und, und abwechslungsreichen Projekte, die wir haben. Heute macht es eine Kollegin, die Anfang 30 ist und die macht es mittlerweile schon zum dritten Mal, ähm, von daher... Äh, das wäre in der alten einfach nicht äh, möglich gewesen, ich muss der Fairness halber dazu sagen, ähm, das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn nicht die Vorgängerin irgendwann mal gesagt hätte, ich traue das zu, die kann das auch mal machen, <lacht> ähm, aber das, ähm, das war in dem Sinne eigentlich gar keine große Frage und das haben wir an anderer, an anderer Stelle, äh, also ich könnte eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen, wo wir das Phänomen Führen auf Zeit haben und wo jeder Mensch mal ausprobieren kann, ob es überhaupt äh, etwas äh, für ihn ist. Weil das ist ja häufig in der Vergangenheit das Problem gewesen. Ich bin entwickelt worden und habe Karriere gemacht und kam in eine, in eine entsprechende Rolle und habe halt festgestellt, also Personalführung ist nicht meins, Budget ist nicht meins. Ja, dann war das irgendwo eine Form von, er ist als Führungskraft gescheitert oder sie. Und ähm, dadurch, dass das heute alles etwas flexibler läuft, hat man halt ganz andere Möglichkeiten und Chancen. Und das wissen die Menschen auch zu schätzen. Und ähm, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie sagt man im Fachjargon so schön, der Incentivierung ähm, äh, Abgesehen davon, den Menschen ist klar, wenn sie klassische Karrierewege, Teamleiter, also Unterabteilungsleiter, Oberabteilungsleiter, <lacht> Hauptabteilungsleiter, Bereichsleiter <lacht> und so weiter, ja dann äh, müssen wir den Menschen auch ganz klar sagen, da müsst ihr euch irgendwo anders äh, hin orientieren, weil das wird es in der Form bei uns nur in sehr abgespeckter Form geben. Und
1: da sagst du etwas, was ähm, auch nochmal mal relativ relevant ist, dass ich auch nochmal ähm, darauf hinweisen möchte. Wie, wie ist denn eure Erfahrung? Du sagst es, in den letzten zwei Jahren hat es sich so ein bisschen gebessert, aber es gibt ja sicherlich einen Kulturclash zwischen der Art und Weise, wie wir ihr arbeitet, auch sehr eigenverantwortlich. Überlasst auch den jungen Leuten offensichtlich solche Prestigeobjekte wie das TMTM. -TM. Und auf der anderen Seite mis arbeitet ihr auch mit anderen Bereichen der Deutschen Telekom zusammen, wo vielleicht noch sehr viel hierarchischer agiert wird. Gibt es dann so einen Clash oder funktioniert das gut oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Nee, das ist durchaus schon mal herausfordernd. Auch für mich als Führungskraft, wenn dann junge Kolleginnen und Kollegen vor einem stehen und, weiß ich nicht, fassungslos sind. Ja. Ähm, weil man ihnen entgegnet hat, das kläre ich dann mit ihrem Chef. Ähm, ja. ja, also ähm, es gibt Großprojekte, die, ich hatte es erwähnt, machen sehr junge Menschen bei mir im Team und die haben auch das Vertrauen und auch die Unterstützung, muss man auch sagen. Also da bin ich auch sehr stolz darauf, dass die erfahrenen äh, Menschen im Team ähm, dass die dann sich auch zurücknehmen und äh, im Hintergrund unterstützen, aber ähm, äh, ganz klar ist, wer, wer Projektleitung ist oder auch wer Co-Projektleitung macht. Also das ist nicht immer einfach. Ähm, wie gesagt, es hat sich etwas gebessert, aber ähm, es ist äh, schon, also wir stellen immer wieder fest, dass halt die, wie soll ich sagen, die Organisation nicht mit dieser mit dieser Teamorganisation weiterentwickelt. Es fängt mit, mit, mit der ja, hier, äh, Mitarbeitenbefragung an. Ähm, die wird klassischerweise in Abteilungen gemacht. So, und äh, bei uns ist halt der Pool eine Abteilung. Ja, und mhm. deswegen bekomme ich eine Auswertung für den Pool. Der Pool ist aber sozusagen nur eine virtuelle organisatorische Hülle. Da sind rund 50 Projekte drin und ich fände es viel besser, wenn ich die Auswertung für die einzelnen Projekte bekäme. Aber das sieht das Tool nicht vor. Bin mal gespannt, steht ja eine neue an. Vielleicht ähm, hat man das Ding weiterentwickelt. Ähm, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten fachkarrieren sind in der firma ja auch schon seit langem ein thema wäre ich auch froh incentivierung ähnliches thema skill management ganz wichtig für uns haben wir mittlerweile waren wir pilot äh, gleiches thema äh, äh, Pro projekt monitoring ähm, ja wie wie, wie verbuche ich die Stunden, die ich auf mehrere Projekte ver, äh, verbuche? Äh, das ist natürlich ganz wichtig, um die Leute auch äh, in, entsprechend einsetzen zu können. Äh, da haben wir uns einem Tool bedient, äh, was das CSP, äh, das Inhouse-Consulting, äh, schon im Einsatz hatte. Ähm, aber das äh, waren alles Sachen, die mussten wir uns erarbeiten und äh, zum Teil da auch kreativ rangehen. Und sind da auch sehr dankbar, dass wir hier in der Zentrale einen Betriebsrat haben, der diese Herangehensweise von Anfang an gut fand und uns da sehr unterstützt hat, weil natürlich da bestimmte Dinge auch mitbestimmungspflichtig sind und auch da wiederum dann halt es wichtig ist, dass man Verständnis auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretung hat, um das umsetzen zu können.
1: Gab es denn auch schon mal so Zeiten, wo du gesagt hast, boah, also ich werf das Handtuch, <lacht> es macht keinen Spaß mehr oder oder ist es eigentlich gut gelaufen im Großen und Ganzen?
0: Ja, also so schnell äh, ähm, werde ich da nicht bange. Ähm, <lacht> und ich muss auch sagen, es hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt muss man allerdings auch sagen, wir haben sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Also wir haben ein mhm. halbes Jahr lang das Team auf äh, diesen Tag X vorbereitet und der Tag X äh, war der Wechsel von René Obermann zu Tim Höttges äh, und der Tag 1 äh, der neuen Organisation im Rahmen von Shape Headquarter mit deutlich weniger ähm, äh, Menschen im Team. So mhm. Und äh, da hatte ich schon Bammel vor, dass, ähm, dass in so einer entscheidenden Zeit ähm, da was nicht funktioniert oder womöglich das Ding vor die Wand fährt. Äh, wie gesagt, wir haben uns sehr gut vorbereitet, äh, Größenordnung ein halbes Jahr, einzelne Prozesse durchgespielt, zum Teil mit Lego Play. Ähm, also das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sowas im laufenden Prozess zu machen, das ist wirklich herausfordernd, ähm, aber das hat sich rentiert. Ähm, und ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich möchte nicht mehr in einer anderen Organisationsform arbeiten äh, für das Team ähm, äh, und für mich selbst, auch für meine Führungskräfte, die es ja nach wie vor noch gibt. Also ich meine, die sind deswegen nicht mehr da, ähm, also qua qua Job, ähm, nee, Thema, ich hatte ja gesagt, also auch die ehemaligen Führungskräfte sind heute noch in bestimmten Themen äh, in der Führung, ähm, aber neben ihnen halt noch andere. Ähm, also wir alle sind, glaube ich, sehr happy damit. Das zeigen auch die ähm, ähm, Ergebnisse äh, der entsprechenden Befragungen. Und ähm, ja, auch immer wieder, wenn äh, dann Menschen mal eine Zeit an Jobvisits oder so in anderen Bereichen machen, oder wir Besuch haben, weil sich das auch viele mal vor Ort bei uns angucken wollen, wenn dann halt so Feedback ist, oh, da, das das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass so eine klassische hierarchische Organisation die und die Probleme mit sich bringt und da sagt man mir dann doch immer wieder, dass man eigentlich ganz froh ist, in dieser neuen Organisationsform aktiv sein zu können.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn wir über neue Organisationsformen sprechen, wir auch mal sagen, one size fits all gibt es nicht. Also es gibt nicht die eine Organisationsform, die für alle passen würde. Für euch scheint die Pool-Organisation sehr gut zu passen. Wenn du jetzt sagen würdest, aus Erfahrung reißt, wem würdest du diese Organisationsform grundsätzlich empfehlen oder wem vielleicht auch nicht?
0: Ja, also ich meine, das ist das Beispiel ist schon mal sehr naheliegend. Wir haben das auch den ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den Landesgesellschaften vorgestellt, weil wir natürlich es wichtig fanden, dass sie wissen, dass sich in der Zentrale die Form der Zusammenarbeit ändert und zum Teil auch Zuständigkeiten verändert. Und die haben uns zum Teil halt sehr achselzuckend angeguckt, ja, weil sie gesagt haben: äh, Sehr schön, wenn ihr eine Poolorganisation macht, aber für die drei Leute, die wir bei uns keine Ahnung, hier in der Landesgesellschaft, in der Presseabteilung haben, braucht es das nicht. Mhm. Und da ist natürlich was dran. Also Poolorganisation ähm, brauche ich nicht, wenn ich, wenn ich in kleinen Teams arbeite, wo man, ähm, ja, womöglich sowieso schon sehr ähm, äh, äh, wenig hierarchisch arbeitet. Also mhm. ähm, ich würde dir absolut zustimmen. Äh, das muss jeder Bereich für sich selbst ähm, festlegen, aber ich glaube schon, also ich glaube, es braucht eine gewisse Größe, so blöd das jetzt klingt, aber wie, wie gesagt, groß seid
1: ihr denn, also um mal die Zahl, um mal wir zu Wir sind
0: mit allem drum und dran 130 Leute, mhm. ähm, da muss man allerdings auch dazu sagen, es sind nicht 130 Pressesprechende, sondern äh, da sind auch Leute dabei, die Events machen, ähm, da sind auch noch ähm, äh, verschiedene ähm, Themen, wie zum Beispiel Unternehmensarchiv und ähnliches, mhm. ähm, aber ähm, äh, die Größenordnung ist es äh, weitestgehend, weil die sind sozusagen alle Pool und ähm, ja, äh, wie gesagt, man braucht eine gewisse Größe, äh, sonst macht es ja. keinen Sinn, den Aufwand zu betreiben, äh, dann macht es aber totalen Sinn, weil es nach unserem Dafürhalten eine wesentlich effizientere Art und Weise der Zusammenarbeit ist und zwar nicht nur effizient, was sozusagen die tägliche Arbeitsaufteilung angeht, sondern auch in Zahlen belegbar ist. Also, wir konnten da eine Menge Geld einsparen. Ähm, so, ähm, one size fits all, nee, das muss am Ende des Tages jeder für sich selbst wissen und ich bin hier nicht als Missionar unterwegs, äh, der meint, anderen erklären zu müssen, wie sie ihre Bereiche organisieren, äh, aber ich bin überzeugt von dem, was wir machen und ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ähm, ich Wenn ich auch jetzt gerade mit jungen Menschen spreche, die zu uns kommen, die gucken sich schon genau an, wie das Arbeitsklima ist, wie die Möglichkeiten sind, dass sie sich verwirklichen können, dass sie ihre Themen voran entwickeln können und ich glaube nicht nur deshalb muss man sich in Sachen Organisationsform Gedanken machen. Ich hatte es gesagt, also das, was mhm. wir äh, heute in vielen Bereichen noch erleben, ist etwas, was mit der industriellen Revolution irgendwo vor um 200 Jahren kam und sehr stark vom Militärischen abgeleitet war, um eben große ähm, Menschenmengen sozusagen zu organisieren und ich glaube, seitdem hat sich halt ein bisschen was verändert. Ähm, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, wir können ähm, nicht ähm, die, 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 die Themen, die Herausforderungen von heute mit Organisationsformen von vor 200 Jahren bewältigen. Und ich glaube, da ist was dran.
1: Unbedingt. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal eine Frage stellen. Und zwar, wenn du wirklich einen Wunsch frei hättest, ähm, und du hast auch schon ein paar Sachen angesprochen, die du gerne verändern würdest, aber was würdest du dir für, für dein Team oder auch für die gesamte Telekom in Bezug auf New Work wünschen, so für euch oder im Allgemeinen oder, oder eben auch für die Poolorganisationen im Speziellen.
0: Ich bin sehr dankbar, dass wir das machen konnten, mhm. äh, dass man uns die Möglichkeiten gegeben hat, diesen exotischen Weg zu beschreiten ähm, und ich finde es ganz toll, dass jetzt auch Tim äh, nochmal ausgegeben hat äh, für für die ähm, ja, größeren Top 300 äh, Führungskräfte und Talente, die T3, das Thema Courage, Mut. Ähm, ich finde es wichtig, dass man mutig äh, vorangeht, dass man auch experimentiert. Äh, das ist natürlich natürlich etwas schwierig. Bei einer großen Organisation wie einer Telekom, da versucht man natürlich möglichst alles in bestimmte Rahmen und Muster zu packen, um eine Vergleichbarkeit auch hinzubekommen. Das kann ich total verstehen, damit das nicht zu chaotisch wird. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass man Freiräume bietet, wo man auch Dinge mal ausprobieren kann und auf die Art und Weise auch Erfahrungen sammeln kann und dass mir diese Möglichkeit geben würde, da bin ich sehr dankbar für. Ich sage mal so, manchmal könnte man vielleicht das ganze Thema noch etwas mutiger angehen und ich hatte ja eben schon gesagt, bestimmte Dinge müssen sich auch mit, mit, dem, mit der Organisationsform weiterentwickeln, also wir brauchen Fachkarrieren, wir brauchen das Thema, wie Incentiviere ich, wie belohne ich Bestleistung, wenn ich in einer Projektorganisation bin, wo vielleicht im Laufe des Jahres fünf, sechs Projekte gemacht werden. Da ist dieses einmal pro Jahr Bestandsaufnahme nicht mehr zeitgemäß. Das haben wir mittlerweile mhm. auch geändert mit dem ganzen regrow prozess genau. das ist auch gut und wichtig, weil solche Sachen müssen sich dann eben auch mitentwickeln. Da ist es wie so oft bei der Telekom, da könnte man an der einen oder anderen Stelle schneller sein, aber ich will da gar nicht zu kritisch sein. Insgesamt haben wir da sehr, sehr viel Unterstützung auch aus dem Personalbereich erfahren und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg, aber es verlangt Mut und wir wir brauchen an der Stelle mehr mutige äh, Führungskräfte, die, die sich Gedanken machen über die Organisationsform. Äh, und wir brauchen auch Mitarbeiter, äh, die Vertrauen in ihre Führungskräfte haben, die da mitziehen, ähm, um uns eben weiter zu entwickeln, weil das Phänomen, was zur Veränderung geführt hat, nämlich die Veränderung der Medien, das erleben wir ja generell und das macht ja die Telekom als Unternehmen auch so interessant. Wir sind sozusagen mittendrin im Fokuspunkt der Digitalisierung, da verändert sich sehr, sehr viel und da müssen wir als Unternehmen uns dringend auch verändern und immer wieder hinterfragen, haben wir die richtigen Themen, haben wir die richtigen Organisationsformen.
1: Wunderbar, das ist ein wunderbarer Aufruf auch an alle Zuhörenden, darüber nachzudenken, wo auch Sie vielleicht Veränderungen anstoßen können, weil sie sinnvoll und notwendig sind. Ja. Und ich danke dir damit herzlich, äh, Philipp. Ähm, möchtest du noch einen letzten Satz? Ja, haben, ja, weil einfach... also das ist
0: mir echt eine Herzensangelegenheit. <lacht> ja. Ich habe äh, das Thema Mut gesprochen und wir haben irgendwann mal vor... Zehn Jahren schon gesagt, äh, da war so, da, da war das Thema Design Thinking beispielsweise noch gar kein Thema. Ja. Da haben wir gesagt, safe enough to try. Ja, wir, wir haben etwas entwickelt und wir probieren es jetzt einfach aus. Es hat mit Mut zu tun, aber äh, ich persönlich habe es immer als äh, sehr... Gewinn bringen ähm, empfunden, ähm, was Mutiges zu machen und dann auch festzustellen, dass es funktioniert, auch auf die Gefahr, dass es mal nicht funktioniert. Also von daher, das würde ich gerne nochmal mitgeben. Äh, traut euch, ähm, macht es äh, einfach und ähm, ja, dann äh, wird hoffentlich auch was Gutes draus.
1: Super, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, Philipp, auch für deine Offenheit und ich hoffe, dass es für alle Zuhörer sehr inspirierend gewesen. Für mich war es das.
0: Danke dir. Danke, dass ihr mich eingeladen habt und danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Zuhören. Sehr gerne. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.